4: Le beurre et l'argent du beurre, conflit d'intérêts et corruption de notre système de santé. Avant-hier, le site web Mediapart et ses journalistes Michael Hedenberg et Pascal Pascariello ont révélé une sombre affaire qui touche le gendarme du médicament. Alors le gendarme hein, du médicament, c'est cette commission qui décide de la mise ou non sur le marché de nouvelles substances. Et bien, pendant plus de 20 ans, plusieurs de ses membres ont cumulé leurs fonctions de contrôle avec celle de conseillers, grassement rémunérés par les laboratoires pharmaceutiques. Un conflit d'intérêts qui vient s'ajouter au Mediator, à la pilule Diane 35 et à la montagne d'autres petits. Arrangements avec notre santé Un scandale qui devrait pousser à des réformes à du changement, mais comme d'habitude Rien ne semble venir au loin Du coup, quand on sait tout ça, et bien cette petite pilule bleue là Qui est au fond de votre gobelet, celle qu'on est censé gober Qui doit vous soigner, elle est plus très rassurante hein. Bienvenue dans la pharmacie du futur Des médicaments qui vous flinguent un organe Pour en soigner un autre, et surtout pour engraisser Les gros richards sans scrupule des labos pharmaceutiques Sur ce, bienvenue dans la matinale de 19h La matinale De 19h Le magazine de Radio
0: Campus Paris
4: et au sommaire, aujourd'hui, parole hein, de femmes voilées dans la matinale avec un livre, des voix derrière le voile. Son auteur, c'est Faiza Zerwala, journaliste au Bondi Blog. Elle a rencontré ces femmes, souvent stigmatisées, parfois discriminées, au nom de leur choix religieux. On en parle avec elle dans un instant. En deuxième partie, d'émission, place à la culture. Ils font quelques minutes, ils sont souvent la première occasion pour des jeunes réalisateurs de s'essayer au 9e art. Ce sont les courts-métrages, genre trop souvent, à hein, mésestimés du cinéma français. Ils ont leur festival étudiant, je dis bien leur au pluriel. Il y en a deux. Ça s'appelle le Festival National du court-métrage étudiant et l'inconnu festival vous saurez tout à 19h40 un peu avant, à 19h35, Alban, notre belge national vous réserve un nouvel épisode de ses tribulations parisiennes et à 19h50 on va se dire au revoir avec du gros son, du bon son c'est Jonathan qui sera derrière le micro avec ses derniers conseils musicaux 19h03, scotchez-vous au poste, c'est la matinale de 19h
3: information, le texte sur l'interdiction du voile intégral sera présenté début juillet à l'Assemblée nationale. L'information est venue de François Fillon ce matin. Le Premier ministre l'a
4: annoncé tout à l'heure lors d'une réunion avec les députés UMP. La question à présent,
5: c'est donc le calendrier avec procédure d'urgence ou
4: pas voilà, pour ouvrir ce premier sujet, Cet extrait d'un lancement d'un reportage de BMFM TV, c'était en 2010, ça a annoncé la loi contre le voile intégral à la belle époque de François Fillon. Alors, ces femmes, d'elles, on parle en permanence sans jamais les entendre, elles sont au cœur d'un débat passionnant qui secoue la France depuis 20 ans, mais jamais elles n'y prennent part, elles, ce sont les femmes voilées. Ces mots, ce sont les premiers d'un beau livre, des voix derrière le voile, une plongée dans le quotidien de ces femmes qui ont choisi de porter le voile au nom de leur religion, au nom de l'islam. Son auteur est avec nous ce soir, journaliste au Bondi Blog. Rapidement, le Bondi Blog, c'est ce site qui a su traiter autrement de la banlieue, entre ouvrir un peu la porte des médias à des jeunes issus de ces quartiers. Bonsoir Faiza Zerwala. Bonsoir. Merci beaucoup hein, d'être présente dans la matinale. Merci à vous. Avec moi, avec nous aussi, Alban, salut à toi. Mais salut Martin. Alban, hein. donc notre belge membre de la rédaction de Radio Campus Paris. Tu t'es penché sur ce livre, Les <rire> voix derrière le voile.
6: Oui, donc comme tu l'as dit à hein, Martin, le, le Bondi Blog, c'est un média en ligne qui a été créé en 2005 lors des émeutes en France et qui a pour vocation de raconter un peu la France, de la diversité d'être un peu la voix des quartiers sensibles dans les médias qui animent la société française. Alors très rapidement, ma, ma première, ma première question pour notre invité, j'ai envie de dire, est-ce que ce travail, il était lié, est-ce qu'il est lié dans, et dans quelle mesure avec votre travail de journaliste au Bondi Blog
5: Alors euh, oui, de, de fait, pour moi, ce travail s'inscrit dans, dans la continuité des sujets que j'ai toujours aimé traiter depuis que je suis journaliste. Donc ces sujets sur les personnes dont on parle le moins dont euh, qu'on ne connaît pas très bien et sur lesquels on plaque beaucoup de fantasmes. C'est ça, je dirais, la, la, le point commun entre les femmes voilées et puis les gens des quartiers populaires qui sont souvent euh, mmh. mal traités dans euh, dans des, des reportages télé, par exemple, assez euh, ouais, outranciers. On, on a
6: entendu un reportage de BFM TV, euh, là, à l'instant.
5: Voilà, mais tous, enfin, tous à plusieurs euh, échelles, euh, voilà, traitent ces sujets de manière caricaturale. Et je pense que, oui, mon envie de, de, de faire un peu différemment est née de, de mon expérience euh, mm -hmm. au Bondi Blog.
6: Vous, vous pensez, euh, voilà, on, on va arriver sur le contenu du, du livre plus précisément, hein, mais vous pensez que les médias traitent mal de l'islam en général
5: euh, je pense que les médias, euh, bien que l'islam soit euh, au cœur de l'actualité depuis euh, plus de 20 ans. Oui, est agréable, euh, oui tou et toujours sous un angle assez péjoratif ou anxiogène. Oui. Je pense que les, euh, il, il y a vraiment un besoin d'éducation. Euh, je pense que les journalistes n'ont pas suffisamment de culture euh, générale sur sur l'islam, oui. alors que voilà, on, on voit que c'est un sujet qui revient sans cesse. Quand à un vous moment, dites, je
4: pense que les journalistes n'ont pas assez de culture générale sur l'islam. C'est quelque chose que vous constatez en tant que professionnel avec des collègues ou en tant que lectrice avec des articles où vous dites là, il n'a pas tout compris encore.
5: Bah c'est euh, encore les, enfin c'est un peu des deux. Par exemple sur le sujet propre du voile, c'est détail, mais quand des journalistes écrivent le mot euh, « burqa », ben non, les burqas n'existent pas en France, on parle de niqab.
4: D'ailleurs, au tout début, vous faites vraiment une sorte de, on va dire, comment on peut appeler ça Une sorte d'explication avec des dessins de qu'est-ce que c'est chaque type de voile
5: Voilà, pour justement euh, mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes et savoir de quoi on parle. Parce que dès lors qu'on écrit burqa, évidemment, euh, dans un article, ça fait surgir des images, voilà, Afghanistan, etc. On n'est pas, voilà, ah. pas dans cette réalité en France.
6: C'est ça, et au début de votre livre, vous vous rappelez ah les bon. grandes polémiques hein, qui ont émaillé la vie politique française ces dernières années. Vous pensez que ces controverses nourrissent les crispations profondes dans la société française à propos de l'islam euh,
5: Ça, ça c'est vraiment l'un des enseignements de, de mes interviews euh, pour ce livre. C'est que oui, euh, les femmes sont vraiment euh, lassées d'être toujours au cœur de l'actualité et d'avoir... Euh, voilà, sans cesse, euh, ces reportages, euh, ces polémiques, euh, ces, ces sorties mais euh, de politiques. c'est trop politique. de reportages ou
4: c'est une actualité qui quand même pousse à ça Parce que malheureusement, euh, la partie la plus radicale de l'islam euh, est souvent à la une de l'actualité avec des attentats, etc. On l'a encore vu en Tunisie la semaine dernière. Du coup, on se pose un peu cette question.
5: Oui, mais ça, euh, finalement, euh, cette actualité euh, violente euh, rejaillit sur elle alors que... Euh, que voilà, la majorité des musulmans en France euh, ne, ne posent pas de, de problème. Donc, euh, c'est mmh. vraiment tout cet amalgame qui est compliqué à vivre pour elle.
6: Alors, ces femmes, hein, justement, ces rois là vous les avez rencontrées. Euh, vous êtes, vous êtes allé à leur rencontre. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec elles Vous pouvez détailler un peu
5: Oui, alors, euh, moi, très vite, je savais euh, à peu près les profils qui seraient intéressants d'avoir de, 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 ouais, comme vous, femme. Vous
6: avez choisi, pardon, je vous interromps, vous avez choisi d'emblée de ne pas prendre des profils de militantes, si je puis dire. Voilà,
5: je voulais vraiment des femmes normales. Euh, des, euh, ni des femmes qui avaient euh, des... Euh, des euh, qui étaient forcées par leur famille, etc. Parce que pour moi, c'était un autre sujet. Et je voulais vraiment avoir des femmes normales. Et donc, mm -hmm. je ne voulais pas passer par euh, des associations où on m'aurait euh, mise en, mis en relation avec des femmes qui ont déjà un discours militant, euh, prêt, prêt à, à être servies. Je voulais vraiment avoir le ressenti de la femme de la rue que vous croisez euh, au marché, à la sortie de l'école, dans le métro, dans le RER. Et, Et donc, je suis passée par mon propre réseau mm -hmm. euh, que j'ai eu la chance de me forger par euh, mon travail. Donc, j'ai beaucoup demandé à des amis, euh, d'amis, des connaissances, des gens dont je savais qu'ils connaissaient des femmes voilées, qui, qui pouvaient connaître des femmes voilées, qui avaient aussi des choses à raconter, qui avaient envie, parce que vraiment, pour moi, c'était important que ces femmes me fassent confiance. Ce qui n'est pas évident, quand on est journaliste, euh, on a quand même une étiquette pas très... Euh...
6: Oui, c est, c est, c est, oui, effectivement, c'est ces femmes. On a parlé hein, des journalismes, du reportage, euh, de la mauvaise image qu'a l'islam très souvent. Ces femmes, elles étaient méfiantes pour la plupart quand vous les avez contactées
5: euh, Certaines étaient très, euh, ont tout de suite été très séduites par euh, le projet, la démarche, oui. de la démarche, mais d'autres m'ont dit clairement Bon, euh, je te fais confiance. Si après, euh, tu déformes mes propos, ben, voilà, tant pis, j'aurais essayé. Ça fait toujours mais partie du pacte de voilà, confiance. Voilà, ça fait partie du pacte de confiance. Mais sachant que j'étais recommandée par les personnes qui m'ont mise en relation, ça, ça, ça déminait un peu euh, la méfiance.
4: Donc, dix femmes environ qui témoignent, dix femmes même pile.
5: Voilà, <rire> femmes Une seule
4: qui accepte de témoigner sous son propre nom, Asma, une blogueuse. Les autres sont anonymées. Pourquoi cette peur euh,
5: Parce que... Euh... La foi, c'est quand même quelque chose de très intime et elles avaient vraiment envie euh, de pouvoir euh, parler très librement. Elles, pour celles qui travaillent, elles n'avaient pas envie d'être euh, possiblement repérées par euh, leurs employeurs ou euh, des collègues. Et donc, ça compliquait vraiment les choses pour elles d'apparaître sous leur nom.
4: Vous vous étiez d'accord Vous pensez que ça peut vraiment leur porter préjudice, ce genre
5: euh, Oui, pour celles qui travaillent. Par exemple, on a Jamila qui est prof. L'éducation mm -hmm. nationale, c'est quand même un lieu... Elle est euh, extrêmement où, frileux. sur cette euh, voilà, question. Voilà, très ouais. très frileux, où euh, c'est une vraie question polémique. Euh, sachant qu'elle arrive plus ou moins à faire passer son turban un peu à l'africaine oui. pour un, un signe esthétique. Personne n'est dupe, mais tout le monde fait semblant de... De, de ne oui, pas le très voir hypocrite, hein. voilà très intéressant dans son démoniaire. Euh, oui c'est très hypocrite et en même temps euh, voilà c'est un équilibre qu'elle a réussi à trouver et euh, elle, typiquement, elle n'avait pas envie de, de, voilà, de risquer quoi que ce soit euh, avec ce témoignage à visage découvert.
6: Alors, à travers ces témoignages hein, qui, sont, qui sont vraiment alors, tantôt drôles, tantôt passionnants, mais enfin, dans tous les cas vraiment intéressants. Alors, cela dit, un des reproches qu'on va vous faire, et, et vous l'anticipez d'ailleurs hein, dans votre introduction, c'est que vous prenez dix femmes, dix témoignages. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est représentatif, ça, de l'ensemble des, des, des musulmanes en France aujourd'hui
5: euh, moi, je, je pense sincèrement que les profils sont représentatifs. Euh, parce que, par exemple, elles me racontent qu'elles habitent à Lyon, euh, Paris ou euh, Lille. Elles me racontent sensiblement euh, la même chose. Elles ont des expériences presque similaires sur certains points. Mm -hmm. euh, après, ce n'est pas une thèse de sociologie. Et c'est compliqué de, de se dire à partir de combien c'est des représentatifs. Donc, on s'est dit que dix témoignages... Euh, pour un confort de lecture, pour ne pas ennuyer le lecteur, c'était un bon, un bon chiffre. Mmh,
4: mmh. Ça a été un travail, justement, vous dites, on s'est dit, c'est quelque chose, vous l'avez fait seul, ce, ce livre, ça a été un peu une sorte de quête, ou c'est quelque chose qui a été travaillé en équipe, même si au final, votre nom euh, est en avant euh,
5: euh, Non, non, je l'ai fait, mmh. fait toute seule, mais j'ai eu euh, vraiment l'appui de, de mes éditrices, avec qui on a beaucoup échangé euh, tout au long de. C'est quoi
4: de, les questions euh, qui resurgissent comme ça, lorsqu'on est dans dans la préparation d'un sujet quand même touchy, on peut le dire euh,
5: bah la, la question, c'était euh, de trouver le, voilà, le, le bon équilibre pour... Euh, la bonne distance aussi. Voilà, la bonne distance pour euh, mmh. raconter euh, tout simplement quel, euh, un, un phénomène qui est vraiment dans notre société, euh, l'idée, c'était vraiment d'intéresser un maximum de personnes, que euh, ce soit des musulmans, des musulmanes, et puis aussi des gens qui ne connaissent rien au voile et qui ont envie d'en de, découvrir euh, plus
6: ah bon Alors parler de sa foi, c'est un acte intime hein, J'aurais encore une question, bah, un peu en tant que, que journaliste aussi C'est combien de temps on, on met pour recueillir autant de, de témoignages Combien de temps ça vous a pris ce livre
5: euh, Ce livre, en, je l'ai fait pendant plus d'un an Mais parce que je l'ai fait en parallèle de mon activité professionnelle principale Donc avec des pauses, avec des, des reprises dès lors que les femmes ont été identifiées, que j'ai trouvé vraiment les, 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 les femmes que j'avais envie de, de faire témoigner euh, voilà ça, vous l'avez euh...
4: pensé immédiatement, dès le départ comme un livre, voilà, c'est des articles qui sont devenus une chose de beaucoup plus forte, beaucoup Non, plus ça,
5: ça a toujours été un livre ça a toujours été euh, euh, redonnons euh, la parole à ces femmes voilées
4: allez un peu de musique et on continue à en parler Retour dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. On vient d'écouter Virgilian Lotz de Off Montréal.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Avec nous, Faïsa Zerwala, elle nous raconte son livre, Des voix derrière le voile, ses témoignages de femmes qui portent le voile au nom de leur choix religieux. Et Alban, aussi, tu es toujours avec nous et tu as toujours des questions pour Faïsa. Toujours,
6: toujours. Quand on n'y en a plus, il n'y en a encore. <rire> Faïsa Zerwala, j'aimerais, on a parlé un peu de la forme, hein, de votre travail de, de journaliste. J'aimerais venir sur le fond de l'ouvrage. Hein. Dans votre livre, vous dites que euh, ces femmes, eh bien, quelque part, ce sont des voix silencieuses. Vous pensez qu'on n'entend pas assez la voix des femmes dans tous les débats sur le port du voile en France
5: bah Déjà, en règle générale, sur tous les sujets, euh, on a du mal à entendre les femmes. On, on aime bien, euh, sur tous les plateaux télé, euh, inviter des hommes parce qu'évidemment, eux savent mieux que, que, ça, que un, tout le monde. C'est voilà, un classique des médias français. <rire> Exactement, c'est un classique français, des médias français <rire> euh, sur lesquels tout le monde se flagelle depuis des années, mais il n'y a rien qui avance. Mm -hmm. Et sur les femmes voilées, euh, moi, ça m'a vraiment frappée euh, euh, en, en tant que lectrice, en suivant cette actualité euh de, ma bon, de manière un peu plus proche, je me suis rendu compte que les femmes voilées ne parlent jamais. C'est toujours exemple, euh, des, des associations, des... Faire euh... parler
4: des femmes voilées. Moi, j'ai des souvenirs de femmes voilées qui ont été dans les médias. Vous racontez d'ailleurs hein, les, deux, les deux sœurs Lévy, Imai et... Alma
5: et Lila. Alma oui, oui. et Lila,
4: donc euh, du lycée Henri Vallon à Robert Vidy, qui donc avaient été exclus pour avoir porté euh, leur voile dans leur lycée. Elles, ont, elles avaient fait à l'époque le tour des médias. On les avait retrouvées jusqu'à... À, à l'époque, c'était chez Hardisson à l'époque. Euh, vous, voilà, vous, hein, vous, vous, vous racontez vous-même euh, dans, dans votre livre. Vous racontez vous-même, vous, en train de regarder. Ça, vous avez marqué, oui. la télévision. Oui, oui, oui. Mais justement, ça, c'était quand même... Bon, elles elle donnaient leur avis, etc. Mais il y avait aussi un côté un peu freak show, pour dire ça un peu... Euh... Oui, bah, ouais.
5: on avait trouvé euh, les deux filles voilées. Euh, c'était des bonnes clientes. Elles étaient très bien parce ouais. qu'elles euh, avaient un propos fort. C'était deux sœurs. Il y avait... Euh, voilà, c'était le... Enfin, si on peut dire ça comme ça, c'était un peu le produit parfait pour les journalistes. Elles avaient hmm. une super histoire. Le père juif, athée la mère de culture oui, musulmane. Que, ouais. Voilà. C'était déjà, déjà l'histoire, à la base, était quand même assez extraordinaire et, et très bien pour les journalistes. Mais pour deux, Alma et Lila, euh, les femmes voilées lambda une fois le débat éteint, euh, on les entend très très peu.
4: Et comment on fait pour ne pas passer par ces militantes dont vous-même, vous, vous n'aviez pas envie de passer
5: ben, On fait notre boulot de journaliste. <rire> non, mais... Euh, je ne sais pas quand on fait des reportages, euh, si on s'intéresse un tant soit peu à la question, je pense que c'est pas très très compliqué euh, d'avoir euh, des contacts euh, de femmes voilées.
6: Mmh. Alors, ce qui m'a frappé hein, dans, dans, les, dans les témoignages que, que j'ai lus dans votre livre, c'est que ces femmes en fait, à la fois, on voit qu'elles le, le disent d'ailleurs, qu'elles ont une volonté de vivre fièrement hein, leur religion, leur, leur culture, voilà, quelque part leur, leur culture, enfin ce qu'elles ont, qu ont reçu, euh, qui elles sont, et en même temps ces femmes, elles ont la volonté de devenir un peu invisibles. C'est le mot que, que vous utilisez. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal
5: euh, Oui, c'est un peu paradoxal, sachant qu'évidemment, aujourd'hui, une femme qui porte le voile, euh, on la remarque quand elle rentre dans le métro ou le RER. Tout le, monde, tout le monde la regarde parce que c'est devenu vraiment un objet de fantasme. Mmh. Mais euh, elle... Vraiment, elles aspirent à la tranquillité, l'invisibilité, elles en vivent juste qu'on les laisse tranquilles et qu'on arrête de disserter sans cesse sur elles, leur volonté, leur choix, euh, le, le fait qu'elles menacent l'équilibre républicain, mmh. tous ces grands concepts.
6: Mais, mais comment est-ce qu'on articule alors justement cette... Comment est-ce que vous l'avez ressenti, vous, cette articulation entre à la fois vivre un peu comme tout le monde et puis en même temps bah, de, de pouvoir... Affirmer, clairement, sa religion bah En fait, elles veulent, vivre,
5: elles veulent vivre comme tout le monde avec leur spécificité. Mm -hmm. C'est juste, elles, je trouve qu'elles euh, ont réussi à composer avec euh, les contraintes imposées par, euh, par euh, le, le port du voile. Évidemment, euh, quand elles travaillent, elles mettent un, un foulard, foulard un peu oui. discret. Euh, elles, essayent, euh, elles essayent vraiment de, de, de conjuguer leur foi et euh, la vie en société, je trouve qu'elle s'y euh, qu arrive plutôt pas mal, même si euh, évidemment il y a toujours des, des obstacles. Mais par exemple, on a euh, Aya qui a créé sa propre. Euh, auto -entreprise, oui, entreprise qui est organisatrice d'événements, mm -hmm. bah elle, ça lui permet comme ça de continuer à porter son voile sans sans avoir le souci de se dévoiler avant d'aller travailler.
6: Et alors du coup, ces témoignages, ça nous interroge aussi hein, sur notre capacité un peu à composer avec l'islam. Hein, justement, vous parlez du regard des autres. Euh, comment est-ce que vous pensez que euh, ça peut s'articuler, ça, euh, va dire Et Comment est-ce que concrètement on peut composer avec un islam qui s'enracine en
5: France ben, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le gros défi euh, actuel. Faut... J'ai pas de solution clé en main, mais euh, juste voilà, pas, mais... Une, une meilleure compréhension. Ce livre aussi a une vocation pédagogique, en toute modestie, évidemment. Mais euh, je pense que c'est parce que on, quand on connaît mal les choses, on en a peur. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est un enjeu de société euh, qui est assez crucial il faut, faut vraiment aller au fond des choses et, euh, et, et réfléchir justement à la place du voile dans la société. Je pense que voilà, les lois qui encadrent le, le port du voile et tous les autres signes religieux, je pense que là, on ne peut pas aller plus loin euh, à part interdire le voile euh, tout, tout simplement. mais mmh. euh, voilà, c'est vraiment un effort de société à faire et peut-être arrêter de, de créer sans cesse des débats stériles, comme on l'a vu là, le retour de l'interdiction du voile à l'université. Enfin voilà, ce genre de choses, ça, ça n'aide pas non plus à avancer.
4: Je vais vous en parler de cette loi sur les signes ostentatoires. Au-delà du voile qui a fixé un peu toutes les attentions à cause du malaise qu'il y a en France avec l'islam, on a du mal à travailler avec ça et à accepter ça alors que c'est là et que c'est normal que ce soit là il y a tous ces signes qui pas croient, etc. ça semble logique que dans une France laïque on les interdise et si on traitait tout à égalité ça serait pas normal quand même de dire voilà ça c'est quelque chose de privé, ça doit rester chez vous et ça doit rester euh, soit sous votre vento, soit c'est personnel
5: quoi bah, euh, toute, toute la question est là, en fait, c'est euh, quelle laïcité on veut aujourd'hui Est-ce que euh, la loi de 1905 est obsolète Est-ce qu'il faudrait euh, faire un, un, une mise à jour pour, euh, pour voir comment mieux intégrer euh, cette problématique que, qu que, comme vous le disiez, on ne peut plus l'ignorer euh, l'islam en France est là depuis 40 50 ans, oui. euh, maintenant on ne reviendra plus là-dessus, il faut juste réfléchir à comment on peut faire pour, euh, pour vivre tous en bonne intelligence sans, euh, sans se prendre la tête sans cesse sur des débats euh, infinis
6: Alors, bah, en fait, On peut peut-être rappeler brièvement hein, ce que dit le, le législateur en France, ce que dit la loi hein, la, la loi du, du 11 octobre 2010, parfois appelée euh loi sur la burqa, justement, sans doute à tort, et qui donc interdit de dissimuler son visage dans l'espace public. Son nom concerné, bon alors on ne va pas tout détailler, hein, non, on manquerait de temps, mais sont nom concernés. donc la, la burqa qui cache entièrement le corps, le niqab, a priori, qui couvre le visage pour ne montrer que les yeux, euh, mais par contre le, le hijab, hein, j'espère que je prononce bien, ouais. qui masque la, la chevelure, mais laisse le visage dégagé, ne rentre pas, par contre, dans, dans le champ d'application. Euh, et, et cette loi-là, elle est complétée encore par une autre de 2004 hein, sur le signe religieux dans les, dans les écoles. Enfin, on a fait beaucoup de lois, cette question. En fait. <rire> des lois, des lois, des lois, des lois. Une sorte euh... de législative C'est ça. <rire> voilà, donc concrètement, aujourd'hui, on peut porter euh, le voile, mais dans oh. certaines conditions.
5: Oui, euh, aujourd'hui... Euh... C est, c est, c est assez... En France, on aime bien les lois et les commissions, et c'est vrai que sur le voile, c'est assez bien bordé. Euh, oui. et donc, euh, comment et...
6: Pardon, je coupe, mais comment oui. est-ce qu'elle percevaient les femmes que vous avez euh, interrogées Comment est-ce qu'elles percevaient toutes ces lois, euh, euh... ces lois successives, euh... ces interdictions Il
5: bon, y a une lassitude qui est assez forte, un sentiment mmh. de stigmatisation aussi. Mais en revanche, la loi euh, de 2004, euh, elle est plutôt bien entrée dans, dans les mœurs, mais. Euh, une interdiction à l'université serait, par exemple, ça. très très oui. mal vécue.
6: La loi de 2004, pardon, je... rapidement, Où... hein, c'est simplement l'interdiction du signe Où religieux ostentatoire dans les
5: écoles. Et euh... pas à
6: l'université ou dans d'autres établissements supérieurs. Exactement.
5: Hein, Donc, euh... Les femmes que j'ai rencontrées m'expliquent que oui, euh, que c'est normal qu'on interdise à des filles, euh, de... enfin sont contre l'interdiction euh, philosophiquement, mais maintenant qu'elle existe et que c'est compliqué mmh. de revenir là-dessus, elles acceptent très bien qu'on puisse interdire à des filles mineures de, de porter le voile. En revanche, à l'université, euh, c'est assez, euh, assez différent. Mmh, mmh. Car les femmes sont majeures et euh, font un choix éclairé. Alors ah, bon, une dernière question. Sur une
6: dernière question, en fait, euh, enfin, voilà, vous, vous vous décrivez comme une femme journaliste française, fille algérienne et musulmane. Hein, vous dites que l'ordre importe peu. En quoi est-ce que votre parcours a contribué à nourrir votre intérêt pour cette question, pour la question du voile
5: euh... Je pense que, en fait, l'avantage que j'avais, c'est juste euh, connaître le sujet de l'intérieur, enfin, euh, de l'intérieur, enfin, y être plus familière que euh, quelqu'un qui, euh, qui n'est pas de cette culture. Mais vous dites que le
6: voile, pour vous, c'était un peu assimilé aux personnes âgées, quelque part, aux vieilles oui, 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 enfin... Oui, euh...
5: voilà, pour moi, j'ai toujours vu des femmes âgées se dire, bon, bah, maintenant, il est temps de, de devenir sage et de, de porter le voile, et c'est vrai que... Après, il y, y a eu pas mal de, de changements à ce niveau-là.
6: Et vous pensez qu'on pourra un jour avoir un débat apaisé sur cette question-là Il
5: euh, faudrait pour ça que que les politiques arrêtent de jouer au pompier pyromane.
4: Mmh. Parfait, merci, merci beaucoup voilà, d'être venu nous voir dans la matinale de Radio Campus Paris Je le rappelle, hein, vous êtes journaliste au Bondy Blog donc à voir sur Internet, très bon site qui traite de la banlieue autrement, on va dire ça comme ça et votre livre c'est Des voix, derrière le voile euh, l'éditeur m'échappe
5: le, euh, Les éditions Premier Parallèle Premier
4: Parallèle, à lire de toute urgence, c'est très intéressant Absolument. Merci
0: beaucoup d'être venu nous voir Merci à vous voir. La matinale de 19h
4: De retour dans la matinale de Radio Campus Paris, c'était Feel the Lightning de Dan Deacon. La matinale de 19h. Et l'homme qui va vous susurrer à l'oreille dans quelques secondes vient du nord, d'une contrée chut bien chut plus chut lointaine chut que la rue de Picardie, bien plus loin, polaire vrai. que ce beau pays du Marois qui est le Pas-de-Calais, non ah, lui il vient du Calais. nord avec un grand N, enfin un plus moyen plus. N, surtout que la montagne la plus haute hein, dépasse là-bas difficilement la hauteur de la butte Montmartre, c'est hein, bien sûr la Belgique, du coup Alban car oui, hein, c'est de toi que l'on parle toujours présent, ah, ah, pardon, tu as moi, décidé il y a quelques mois de t'attaquer à la capitale du monde civilisé, j'ai nommé euh, Paris,
6: bien alors quelle découverte
4: as-tu fait nous faire partager aujourd'hui ah, et bien Martin aujourd'hui, j'aimerais te parler,
6: j'aimerais vous parler de pollution. Oui, tout le monde en parle de pollution, de pics de cancer, de voiture, de problème. Oui, c'est pollution, ce mot qu'on ressort à chaque fois comme un truc terrible, qu'on répète tout le temps, tant et si bien qu'à la fin, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Enfin, si, 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 au final, concrètement, ça veut dire qu'il faut éviter la voiture, éviter de faire du sport, éviter de sortir, éviter d'être asthmatique, éviter de respirer, faut même peut-être. Il éviter peut d'éviter, d'ailleurs. Oui, oui, exactement. Enfin, toute la semaine, bref, on vous l'a dit, il y avait de la pollution à Paris, c'était absolument affreux. Ah, D'ailleurs, j'en ai parlé avec une collègue au bureau Qui me disait qu'elle avait l'impression, tenez-vous bien Qu'à chaque bouffée d'air Eh bien, elle respirait du cancer <rire> Et, Et bon. qu'elle voulait mettre un masque Elle n'en trouvait pas que c'était horrible Bon, moi j'essayais de comprendre Vaguement son désarroi, même si ça me dépassait Un peu, je vous l'avoue, je veux dire à Paris, bon, hein, qu'il y ait un pic de pollution ou pas, quand tu prends le vélo, tu as quand même l'impression de rouler à côté d'une autoroute qui serait elle-même à côté d'une énorme usine qui serait elle-même située à côté de New Delhi ou de Pékin. C'est vrai qu'à Paris, c'est un peu pollué tout le temps. C'est même pas vrai. Non, mais cette semaine, fou. mais cette semaine, cette semaine, rien n'allait plus. Ça <rire> n'était plus tenable, d'ailleurs, ça n'était plus respirable. Alors, on a pris des grandes mesures. Chez moi, on dirait des grands accords. Les grands. C'est pas
7: logique présidentielle et j'ai essayé de faire, comme toujours depuis
8: 20 ans, ces grands accords, ces grands
6: accords exceptionnels. Et c'est
8: ça un grand PS qui évolue, c'est un grand PS.
6: J'avais pas entendu Mais ça rigole derrière le son Alors Michel Dardenne Vous l'aurez sûrement reconnu Dans ses, dans ses grandes heures non, hein, on, voilà, est, on, on est français voilà, hein. voilà, ouais, est, On pense mais moins à lui Il est mort depuis mais enfin bon bref Les grands accords C'est quelque chose Qui est bien connu en Belgique Bien connu chez moi Surtout quand on a un peu vu On a des grands accords apparemment ouais, les politiciens en Belgique. Encore plus Encore plus <rire> Mais il y a encore mieux Que les grands accords en Belgique Il y a des grands accords à Paris Ah ça c'est magnifique Parce qu'au moins cette de l'efficacité brute À Paris on ne traîne pas À Paris on agit Non parce que chez moi C'est aussi boucher tout le temps hein, il y a aussi des voitures qui bouchent la route et des camions et des chatons et des manifestations qui bloquent les rues. Mais bon, on ne fait rien ou pas grand chose. Alors du coup, évidemment, tu as tous ces connards hein, de cyclistes qui roulent n'importe où, qui essayent de se frayer un chemin à travers tout ça sur des pistes cyclables inexistantes. Et bon, je les comprends un peu quand même, hein, la circulation à Bruxelles, ce n'est pas très pratique Ouais, Alors enfin. qu'ici, ici à Paris, il y a de magnifiques pistes cyclables, bien propres, Ici, il y a des vélos que tu peux emprunter, enfin presque sauf le matin et au moment où tu en as besoin, mais même <rire> si tu ne <rire> trouves pas de Vélib, il y a quand même des voitures électriques que tu peux emprunter juste à côté en fait, le seul problème, c'est qu'on respire beaucoup plus à Bruxelles qu'à Paris, en fait, et que c'est bien moins pollué, mais c'est une autre histoire. En même temps, ça
4: fait même pas le tiers de la taille de
6: Paris. Oui, non, non, ah, mais à, Paris, fait, hein. à Paris, à Paris, <rire> à Paris, Martin, on prend des grandes mesures, ah. des grands accords. Parce que le climat, c'est quelque chose de sérieux, monsieur. Et si on fait des grenelles de l'environnement, on fait des... COP 21 de l'économie circulaire en veux-tu, en voilà! Et on dit qu'on va changer le monde et stopper la pollution en oubliant que ça fait 20 ans qu'on essaye. Ouais, mais le jour où tu verras Anne Hidalgo aussi bourré que ton, ton ministre, certainement, dèche, je Certainement, je changerai d'opinion. Franchement, je ce changerai d'opinion. <rire> mais bon, on essaye, on essaye de lutter contre, contre tout ça, contre cette pollution. Et un jour, Martin, grand jour, on a fait la circulation alternée à Paris. Ah, j'ai trouvé ça super la circulation alternée Chez moi on n'y avait pas pensé hein. Au lieu d'interdire les voitures vraiment polluantes Et eh bien hop, on prend au hasard hein. C'est un peu la loterie <rire> Au moins il n'y a pas de jaloux hein. Tu as une plaque père bravo, tu as gagné Tu as une plaque à perdre, tu as Tu as perdu <rire> Bon, bon, on peut dire que c'est une bonne mesure mais enfin, Moi personnellement j'ai trouvé ça très bien hein, La circulation alternée Lundi matin il y avait un grand soleil Donc j'ai pris un Vélib, j'en ai trouvé Et là, miracle Martin, miracle Les rues étaient presque vides Je pouvais dévaler les boulevards pour une fois sans respirer les gaz carbonique Sans subir les klaxons et j'avais les cheveux en vent, dans le vent en pleine Vous descente. Êtes tellement sexy. Ouais, parce que je prends le vélo euh, uniquement, le Vélip plutôt uniquement pour descendre. Hein, <rire> <faut pas exagérer rire> plus. Enfin bref, j'avais les cheveux dans le vent avec mon petit Vélip et j'avais l'impression de respirer de l'air presque pur. Ah non, je dis vive la circulation alternée à Paris. Alors bon, certes, certes, oui, pour vouloir, euh, pour régler le problème de la circulation, pardon, de la pollution à Paris en une journée, c'est un peu prétentieux. Le fait est qu'on ne respire quand même pas beaucoup dans cette capitale qui a pourtant tellement d'espace. Mais on va prendre nos politiques au mot, hein, et on va faire comme eux, on va y croire très fort. Et si on y croit très fort, eh bien c'est promis, Martin, un jour la pollution, eh bien ça fera pchut
4: Ah, c'est bon. Beau. merci beaucoup, Alban, merci. Merci à toi. Allez, on continue.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Loin de la pollution,
4: on va parler du court-métrage hein. Le court-métrage, c'est un peu comme un coitus interruptus C'est intense, c'est souvent une première fois Ça ne dure pas longtemps Et au final, bah, on est un peu frustré et on en redemande Et bien ça tombe bien hein, si vous en redemandez Car deux événements court-métrage arrivent bientôt Le Festival National du Court-Métrage Étudiant Ce sera du 8 au 10 avril Et juste avant ça, du 1er au 4, l'Inconnu Festival On va parler de tout ça avec Mathilde Delaunay Chargée de programmation au Festival National du Court-Métrage Étudiant Le nom le plus long du monde Margot Gilles Cantreau -E. Et Benjamin Debrande de l'Inconnu Connu Festival, bonjour à vous trois, merci d'être avec nous dans la matinale. Bonjour. bonjour. Alors, première question rapidement, c'est intéressant d'avoir deux festivals comme ça, à très court terme, sur le court-métrage étudiant. D'abord, pourquoi deux festivals et pas un qui veut m'en parler ah, Qui prend la parole On a trois, trois micros. Là. Mathilde Delon, allez, je, euh, je donne des trucs.
9: Bah c'est parce qu'on n'en a pas encore parlé ensemble, mais euh, <rire> vraiment c'est une très bonne idée de le suggérer ici. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas un jour, ouais. Mais alors, en fait, c'est parce qu'on est un peu différent quand même. C'est euh, festi l'inconnu festival. Euh, moi, je m'occupe plutôt d'un festival étudiant pour les étudiants, pour promouvoir les courts métrages étudiants. Le festival
4: coup. national du court métrage étudiant, voilà. il est ouvert des étudiants Exactement, qui font là. ça ça change alors qu'il y a un connu festival on est un peu plus large c'est ça
2: Oui c'est ça c'est-à-dire que nous notre sélection on a nos seuls critères Margot. de sélection Ouais euh, c'est euh, <rire> les des courts-métrages qui font maximum 20 minutes et qui ont euh, moins de deux ans d'ancienneté
4: D'accord mais si j'ai 78 ans et que je suis pas étudiant c'est pas grave
2: Il n'y a pas de souci d'ailleurs <rire> on aime bien les gens de 78 ans qui réalisent des courts-métrages
4: ouais. Alors voir comme ça deux festivals en même temps nous on s'est posé un peu la question à Radio Campus Paris c'est cet intérêt du court-métrage qu'on a ces festivals. le court-métrage qu'est-ce que ça apporte par rapport au long métrage tout simplement euh, par exemple Mathilde Delaunay oui,
9: oui bah c'est en fait déjà ça pr... ça permet de faire euh, de... de montrer ce qu de quoi on est capable en très peu de temps euh, donc euh... et puis bah surtout ça permet aussi quand on n'a pas beaucoup de moyens euh, de réaliser quelque chose euh, voilà de sans sans faire un long métrage justement pour les étudiants c'est vraiment euh, ce qui permet de s'exprimer un peu quoi mettre le à l'étrier un peu aussi Oui, euh... voilà ouais mm -mm, exactement
4: Margot.
2: Moi, je suis, je suis... On n'est pas tout à fait d'accord
4: oh bah, euh, au festival.
2: Enfin, oui, bien sûr, c'est <rire> un des aspects du court-métrage. Mais on défend aussi le court-métrage en tant que médium d'art. C'est une forme de cinéma comme une autre. Et, euh, et on essaie justement de casser un peu... Je ce... dire ça, le
4: court-métrage, c'est pas le petit cinéma
2: Non, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée le, que les grands réalisateurs doivent commencer par le court-métrage. Il y a des gens qui vivent depuis des années de court-métrage et qui en font vraiment leur... Mmh. Euh, leur, 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 leur euh... Leur travail en fait de réalisateur de court-métrage. Et ça c'est important aussi de s'en rappeler et qu'il y a des court-métrages qui peuvent coûter très cher. Et Justement euh...
4: j'allais en parler de l'argent, souvent le court-métrage c'est vu comme quelque chose qu'on fait un peu de briquet de broc. C'est pas une réalité ça
2: ah si,
9: alors... Si,
4: bon. En tout cas, ouais. chez les étudiants, peut-être... Chez
9: les étudiants, il bah, y a de... De
4: <rire> non, de <rire> on a, On aura une réaction ensuite. Comment va Il
9: y a vraiment de tout. Il hein. faut, faut, faut souligner ça. Oui, c'est sûr ouais. qu'on que a vraiment tous les moyens. Il y a parfois des courts-métrages qui... Voilà, y, on sent les moyens derrière. Il y en a d'autres, on sent que oui, il n'y avait pas énormément de moyens derrière.
4: Quoi. Par exemple, au Festival du court-métrage étudiant, mm -hmm. alors je ne sais pas si vous avez le chiffre, mais le court-métrage qui aurait coûté le plus cher dans une grosse fourchette, ça serait quoi
9: je sais pas trop, ah, En tout cas, ça dépasse
4: pas des budgets monstrueux, je me rends pas compte un budget de court-métrage moyen. Ah, euh, combien ça peut coûter peut-être à l'inconnu festival, on en sait un peu plus, c'est combien un court-métrage, je me rends même pas compte bah,
1: je ne sais pas du tout Mais en tout cas, euh, l'avantage d'un court-métrage C'est que oui, ça peut être fait de briquet de braque De broc, de broc je ne sais plus ce bien. que vous avez dit <rire> euh, Mais euh, ça permet Il peut y de... avoir des trucs de braques dedans aussi Mais ça c'est autre chose Ça permet de, de faire preuve euh, peut-être de plus d'inventivité de temps en temps Parce que justement, c'est en ayant peu de temps Et peu de moyens que souvent on crée des choses Beaucoup plus euh, farfelues et c'est ce qu'on recherche à l'Inconnu Festival, c'est de la diversité. Et là, par exemple,
4: à l'Inconnu Festival, s'il y a un, des courts-métrages que vous auriez envie de mettre en avant cette année, qui pour vous répondent à cette idée, on a créé grâce à ça, ce serait quoi pour te donner un exemple. Je te laisse répondre, <rire> Margot. Euh,
2: on, on a vraiment de tout cette année. On a, on a des, des courts-métrages qui viennent de, de Corée, par exemple, qui parlent du service militaire. On a un court-métrage assez, assez étrange dans sud, sa forme. Corée du Nord euh, du donc, sud, euh, Non, non, euh, quand même. Quand même euh, Corée, Corée du Sud, mais, euh, mais qui parle du service militaire et du fait qu'il n'a pas du tout envie de faire son service militaire. C'est un documentaire. Et ça, par exemple, on, pas, on, on sait qu'il ne peut pas le diffuser en, en Corée du mmh. Sud. Bien sûr. L'an dernier, pareil, on avait un court-métrage sur une chinoise qui avait réalisé quelque chose sur Tiananmen et euh, sur ce qui s'était passé et c'est pareil, elle, nous a, elle est venue au festival elle nous expliquait qu'elle ne pouvait pas en, en parler dans son pays et le diffuser dans son mmh. pays
4: Justement, au Festival national du court-métrage étudiant, on voit à peu près la règle, C'était étudiant, tu viens, alors il y a sans doute des critères, je sais pas quels peuvent être, ils peuvent être Mathilde Delonay
9: Ah oui, alors les critères euh, c'était euh, d'être voilà, euh, étudiant ou de l'avoir été l'année dernière euh, au maximum. Donc ça c'est la règle voilà. de base. Voilà, euh, donc il y a le format du court-métrage, 26 minutes, tout ça pas dépasser ces règles-là.
4: 26 minutes le court-métrage, ça ne va pas plus loin Parce que c est, c est déjà un, pour moi c'est déjà un bon temps. Oui, c'est déjà un
9: bon temps quand même, hein, ouais. <rire>
4: Je m'imaginais des choses de 5 minutes. Oui, alors vraiment, ah, on a, y a tout. Aussi,
9: hein. <rire> ouais. Ça peut durer 2 minutes, comme, euh, comme faire. Donc, c'est quoi les
4: critères à paraître étudiant, par exemple Il si... euh, n'y bah, a aucun
9: autre critère. Euh, c'est au coup voilà. cœur, un peu bah, Alors, après, vous voyez, on a 4 quatre, euh, quatre domaines on a le, la fiction, l'expérimental, l'animation, le documentaire cette année. Euh, et puis, bah, voilà, on, Une sorte de rubriquage, un peu. Voilà, voilà. On, on... Mais du coup, euh, c'est ouvert. Euh, peu importe, en fait, euh, les... on peut laisser son imagination. Euh...
6: Et... et voilà et du a bon. l'inédit festival, festival. <rire> j'y arriverai j'y arriverai c'est la, hein, la matinale il est 19... c'est la matinale il est 19h43 tout va bien il est tôt encore <rire> exactement on en se réveille les critères c'est quoi en fait j'ai vu notamment qu'il fallait que ce soit des films inédits hein ça on sans doute quels sont les autres critères que vous avez mis comment
4: vous décidez parce Alors, que inédit, vous inédit avez...
2: vous entendez quoi par inédit euh...
4: qui n'a pas été diffusé ailleurs oui c'est plutôt ça. Mais justement, comment on décide de, 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 de quelque chose qui rentre dans votre programmation ou pas Parce qu'on vous doit recevoir
1: de nombreuses propositions. Oui, vous en recevez combien d'ailleurs Vous avez une idée on, on, a a, jamais. on a reçu 800 propositions. Et au final, combien de films à peu près Au final, 30 films environ. Ah, de, ah oui C'est pire qu'un concours de pour entrer dans une grande école, hein, pire. <rire> le Festival de Cannes <rire> Oui, il y avait à faire. Et euh, je crois qu'un des critères euh, peut-être les plus importants, si je ne me trompe pas, c'était uh -huh. l'originalité. On avait envie de, de voir des choses qu'on ne voit pas ailleurs et euh, de mettre en avant des jeunes réalisateurs qui ne seront pas forcément euh, mis en avant dans d'autres festivals. Il fallait être surpris, c'est ça, c'était l'idée Surprenez-nous euh, Oui, surprenez-nous en nous montrant des choses euh, euh, originales auxquelles on ne s'attend pas. Enfin, voilà. <rire> oui, Je répète ce que j'ai dit en peu, fait.
4: C'est ça un peu le côté cool du court-métrage et aller toujours plus loin, aller chercher des choses parce que finalement on est un peu obligé de se démarquer par le côté surprenant d'un court-métrage, sinon c'est juste un moyen un long-métrage réduit c'est ça qui, qui vous, vous, vous botte dans ce, dans ce type de cinéma Peut-être euh, Margot et ensuite peut-être ouais. euh,
2: du, du coup, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que. On, on... Des choses
4: qu'on ne pourrait pas voir en long métrage, pour moi, c'est oui, ça. ça. Oui,
2: voilà, c'est ça, c'est ça. C'est que nous, on, on défend vraiment la forme du court métrage en tant que tel Et il euh, y a des choses qui ne seraient pas possibles en long métrage, notamment par, par rapport à une question de rythme, d'animation même. Il y a des techniques d'animation assez folles qu'on reçoit chaque année. Et, euh, et, et ça, ça ne pourrait pas faire un long
1: métrage. Ça serait quoi, Un exemple, par exemple, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas facile à sortir comme ça, mais. On peut parler du Benjamin. du court métrage de cette année euh, avec les les petits nounours là. Et Bien petits, dans le micro, vas-y, demain. Euh... Mais euh, je ne sais plus le titre Avec des nounours, ah mais... <rire> euh, nounours Par <rire> on, on a
8: reçu un court métrage On a reçu
2: un court métrage Qui s'appelle Le J-Loose Guy euh, Qui dure très peu de temps Qui a été réalisé C'est de l'image de synthèse Un peu kitsch Comme on a pu voir Sur certains clips Dans les années 90 mm -hmm. Mm -hmm. Et, et c'est Vladimir Poutine Qui fait son coming out euh, euh, Sur une scène Pendant un concert De la Gay Pride en Russie Et qui s'excuse Auprès de tous les homosexuels Un beau scénario et Et ça euh... ça vous a plu, ouais. je comprends que ça accroche. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout diffusé ailleurs, cette forme aussi d'animation. De... Et toi,
4: Mathilde, c'est pareil tu constates des choses que tu te penses tu te dis voilà ça j'aurais jamais pu le voir en long métrage oui
2: quoi. en fait surtout
9: ce, ce que je voulais dire aussi c'est euh, vraiment le court métrage ça permet euh, également de montrer des, des, peut-être des choses banales finalement mais, euh, mais, euh, mais qui sont super importantes dans la vie et, euh, et voilà on écrit une petite histoire à partir de ça et voilà ça pourrait pas être en, en long métrage ce serait que, euh, que sous la forme d'un court métrage qu'on peut diffuser ça et par exemple moi je pense à un film qui a été sélectionné là pour le festival où voilà on voit en fait un, un scénario euh, se créer en fait une, juste une scène de scénario se créer et en fait on, on voit donc euh, les, les, les scénaristes qui, qui imaginent la scène le on, cheminement on de voit la pensée passe, voilà. Un... Et, et voilà ça, ça dure très peu de temps mais, mais ça, ça marche super bien en fait quoi
4: parfait alors on continue à parler de ces deux festivals l'inconnu festival et le festival national du court métrage étudiant après un peu de musique
7: une femme fumait au seuil d'une boutique dans la procession à l'angle de la rue, main sur la hanche gauche, elle attendait mutique. Au soleil, elle semblait par son ombre tenue. C'était un jour d'avril sur le sol en damier. Des vieilles devisaient autour des enfants, couraient après des chats et l'odeur de l'encens montait lourde à la tête et faisait suffoquer. La musique pleurait en agitant ses chaînes Mimait la pénitence des larmes de sang épaisse, Lui échappait et courait sur ses flancs Brûlant de ranimer les douleurs anciennes Les vagues remuaient des histoires lointaines Où des bateaux gavés d'or Hantaient l'océan Et la femme fumait l'odeur de l'encens Montait lourd dans son âme Où cliquetaient des chaînes Semana Santa Semana Santa Semana Santa Une femme fumait au seuil d'une boutique Guettant la procession à l'angle de la rue Main sur la hanche gauche Elle attendait mutile au soleil, elle semblait par son ombre tenue La femme fumait au seuil d'une boutique, guettant la procession à l'angle de la rue. Main sur la hanche gauche, elle attendait mutique, au soleil, elle semblait par son ombre tenue.
4: De retour dans la matinale de 19h, il est 19h49, es c'était Dominica Semana Santa. Pas de virgule Ouais c'est pas grave On continue hey, Alors, il y a <rire> plus bon, je... Et dans quelques instants <rire> Vous êtes toujours avec nous Dans la Donc, dans quelques instants On retrouve Jonathan hein, Pour cette trouvaille musicale Mais d'abord On se consacre à First. deux événements Du court métrage Le festival national Du court métrage étudiant Avec Mathilde Delonnet Et l'inconnu festival Avec Margot Gilles Cantreau Et Benjamin Debrante Alors ces deux festivals On a parlé un peu voilà, Du court métrage en général etc On va peut-être parler Des événements en eux-mêmes On va commencer par Le festival national Du court métrage étudiant oui. Je l'aurais dit plein de fois C'est cool ouais. On peut abréger <rire> Donc c'est euh, les dates euh, 8 au oh, oh, 9, 10, 8, 9 et 10 avril. Bon, euh, dans trois universités, Paris ouais. 3, Paris 7, Paris 4, c'est-à-dire Sensier de Menton, Diderot et Malzerbe. Ouais. Comment Voilà, on organise dans trois choses différentes. C'est quoi ces trois soirées euh... Oui,
9: alors en fait, euh, les deux premières soirées, euh, on, est, on a réparti euh, en différents. avec les sections en gros qu'on a fait. Donc euh, les deux premières soirées, ce sera fiction et euh, expérimentale. Et la deuxième soirée, sera documentaire et animation. Et ensuite, le public vote à l'issue de ces soirées. Il y, y a
4: un concours. Ouais. Voilà.
9: Et, euh, et enfin, on termine par la soirée de clôture le 10 avril, où euh, donc là, il y aura un jury de professionnels et un jury d'étudiants et le public pour voter et lire les quatre meilleurs courts-métrages étudiants 2015.
4: Donc c'est un, un, un prix pour les quatre. Ou c'est un prix du jury, un prix du... Voilà, okay. c'est
9: ça, c'est un prix du jury, une mention spéciale du jury professionnel, du jury étudiant et du public.
4: D'accord, donc tout un programme de, de concours. Voilà. Je me tourne vers l'Inconnu Festival, c'est un peu plus tôt du premier O4, au 4, au théâtre, théâtre, ah cinéma, mmh. j'arrive. <rire> reflet Médicis, c'est dans le... Saint-Michel, à côté de Saint-Michel, c'est ça, je ne fais pas d'erreur. Mais... Pareil, l'idée c'est pareil, on marche par soirée ou c'est un peu plus euh, large Margot
2: euh, ouais. OK, oui, j'y vais. nous cette année, on est sur quatre soirs aussi euh, et, et en effet, le public euh, vote tous les soirs pour pour son film préféré et on repasse les films le 4 soir et on vote pour le prix du public. On a eu un jury pendant ça fait 12 ans que l'inconnu festival existe, on a eu un jury pendant pendant 12 ans et cette année, on en a pas. Euh, parce que euh, parce que les années précédentes, le problème c'est qu'on n'était pas un festival assez euh, important comme euh, peut l'être les, les festivals plus importants de courts métrage même s'ils en sont courts, qui sont un, un peu au-dessus de nous en termes de, de popularité, de notoriété. Et du coup, le jury souvent, ça les intéressait pas plus que ça. Ils Ils venaient... ça On trouvait pas enfin. ça très intéressant, qui est euh, des gens qui voient les films et qui arrivent le dernier jour et qui disent bon bah voilà, ça c'est le meilleur film. Euh, Donc festival. cette
4: fois-ci, pas de jury, c'est le public. Voilà c'est ça. Et trois vainqueurs okay. à la fin
2: et du coup, euh, ouais, on serait sur, sur un prix de l'équipe, un prix du public et on est pour un prix euh, on réfléchit là, à voir comment on pourrait s'amuser un, un, un peu sur les prix ouais.
4: <rire> ouais. Et bah, Parfait, donc deux festivals, vous avez quoi, vous en mettre plein la panse au niveau court-métrage, rappelle le festival national du court-métrage étudiant, 8-9-10 Paris 3, Paris 7, Paris 4 et l'inconnu festival, euh, j'ai un trou. 1 au 4 1 au 4 au Médicis merci beaucoup d'être venu dans La Matinale Virgule
0: La Matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. 19h52
4: sur Radio Campus Paris, 19h52, et il est bientôt l'heure pour, pour nous heure. de vous dire au revoir, merci Alban. Mais on va pas vous laisser partir comme ça, vous prendrez bien un peu de bonne musique pour la route, et pour ça à Campus on a un super dealer, l'homme qui a toujours les meilleurs produits, j'ai le Jonathan, salut. Tu en fais trop. Ah non j'aime bien en faire trop, ça va ça va super, ça va nickel. Alors, qu'as-tu comme bonne dope euh, musicale pour nous J'ai ramené des, euh, <rire>
3: des choses directement issues du tremplin Les Arts en Club, euh, auxquelles nous, nous, sommes par, nous... sommes partenaires. On partenaires, on participe, dit, on aime bien. Puis, Ils se retrouvent souvent dans notre prog, il se trouve que ce sera sûrement dans la programmation d'avril, ce, ce qui va se jouer.
4: Ah, première. Et en avant-première.
3: Ouais, oui. Et euh, En l'occurrence, il s'agit d'un groupe qui s'appelle Holidays, et euh, avec plein de Y. Et, euh, et un second qui s'appelle Casey Lambist qui vient de Montpellier. On va peut-être commencer par du coup, euh, écouter ouais, le premier qui s'appelle Holidays. Et ouais. c'est une, hein, une reprise, on va voir si vous allez la reconnaître, de, ouais, original en bien. tout cas. C'est parti. On hein. voit
4: si on reconnaît.
0: S'il te plaît, je voudrais aller à Bayard Je l'ai bien vu dans la lampe d'Adam Je retiendrai de place dans l'avion Très loin du son des accordéons Et je t'aime Caresse-moi Le matin, on ira voir l'eau de Bayard.
2: Il n'y a pas d'ouragan, c'est un mois Les jours de pluie, ça n'existe pas Les jours de pluie ne reviendront pas Et je t'aime Caresse-moi
8: Caresse-moi. Caresse-moi.
4: C'est officiel, hein, je suis une pipe, hein, je ne sais pas du tout mais quelle reprise c'est. Hein. Alban non plus, nos invités non plus, qui nous a fait la une gueule. grosse colle.
3: Visiblement, personne n'a
6: trouvé. Ouais. Ouais,
4: tu sens le content, je sens ça
6: se dit quelque chose, hein, c'est la mais.. C'était Véronique Sanson. Ah, Véronique Sanson, je le savais, je le savais.
8: <rire>
3: C'était une reprise de Bahia du même nom. Ouais, c'est bon. Cool. Voilà une reprise sympa. Oui, pardon. Voilà. Ça va venir après l'émission. Ah, j'ai hâte. Attends,
4: pas, on finit l'émission rapidement.
3: Et euh, donc voilà, Holidays qui était sur le tremplin, les Arons club euh, pour la session Paris et donc pour la session du Sud, en l'occurrence euh, un Montpellierin, comme je vous le disais. Il s'appelle euh, Casey Lambist et donc là pour le coup c'est plus électro, il a pas fait spécialement de reprise, et il a juste fait du conson. Euh, je vous propose de l'écouter ici J'en profite aussi pour vous dire que Si vous cherchez du bon son Et que vous cherchez des choses nouvelles et fraîches Et, euh, et que vous doutez encore de la scène française euh, Écoutez ce qui, fait, euh, ce qui se fait en club. La plupart du temps c'est très bon et, euh, à et à faire mesure que les, que les épreuves euh, passent, c'est de, de mieux en mieux. donc euh, ouais, de Et puis au, à la fin la finale la fin, on voit fin, du lourd ouais. en général. Voilà. Euh, ouais. euh, même avant hein, déjà, même. Euh...
4: Ouais. Bah je vois que la finale moi, Mais à chaque fois je suis voilà. très. Et c'est tout ça. style <rire> confondu, donc <rire> c'est des rock
3: mais c'est pas spécialement du rock. Euh, voilà, la preuve c'est de l'électro, il y a de la chanson, il y a de tout. Ouais.
4: Parfait, on écoute ça.
8: I marry you Flying from the east To the west coast Make love on the beach With no curfew If you are a big fish I'm a shark Feeling like it is The scenario Flying from the east To the west coast Make love on the beach Like a sea star If you are a big fish, I'm a shark. And I go, What? go.
3: Belle ah impro, oui. Kaize quasi, oh, on va dire quasi, mais Kaze, Kaize dans,
7: dans
4: le studio, voilà. À
3: suivre de près, il est encore, euh, il est encore on en, pas de en compétition, il est encore en lice.
4: <rire> jamais ouais. filmer la radio, <rire> jamais. <rire> en tout cas, c'est hyper bien. Donc à suivre, il est encore en lice dans les arts club. Le premier groupe au l'idée aussi, non il Est toujours Absolument, là. Ouais. Ouais. Pour l'instant, on les ouais. retrouvera peut-être à Paris euh, d'ici quelques mois.
3: Exactement. Et là, le, le titre, si vous intéresse, c'était Doing Yoga.
4: Ok. Voilà. Doing yoga. Doing yoga. Faire du yoga. Ok. <rire> D'accord. Bah, C'était cool. Merci beaucoup, avec Jonathan, pour ces deux petits conseils musicaux de qualité. Sur ce, la matinale vous dit adieu avec une autre musique, la musique de l'adieu de la matinale. A bientôt, vous Martin vous dans quelques instants. Merci à Alban, merci à Jonathan, merci à Mickaël à la technique. La matinale, c'est fini pour cette semaine. Demain, c'est GAV. Dans quelques instants, c'est une rediffusion de La puce à l'oreille avec Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, qui a un nom d'alcool qu'on citera pas. Salut
8: <rire>